0: Bienvenidos al episodio número 36 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Nicolás Morales. Él es un gran amigo chileno, emprendedor, que viene trabajando ya más de una década con iniciativas vinculadas al propósito. Ahora vamos a conocer un poco más de qué es trabajo con sentido, qué es también talento con sentido. Y en general conversaremos del propósito de quitarle esta gran y entender que es algo que se vive en el día a día y también de muchos temas que me parecen fascinantes, como el voluntariado y todas las oportunidades de desarrollo de habilidades que tiene, y también de entender la felicidad como un viaje, como un camino que podemos aprender a disfrutar cada día. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, no sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Nico, bienvenido a una aventura humana. Estoy honrado y agradecido de que estés con nosotros. ¿no? Nicolás es un hermano de la vida, él es chileno, emprendedor, con muchos años de experiencia también, muy conectado con el propósito de esta palabra le es muy familiar, por eso también creo que esta conversación va, va a ayudar a, a dar esencia y a dar perspectiva. Gracias por acompañarnos en una aventura humana.
1: Querido amigo, para mí es siempre un privilegio poder conversar contigo, sea con cámara, con micrófono, sin cámara, sin micrófono, eh, siempre un aprendizaje. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder poner en la palestra eh, un tema que me apasiona, que lleva ya 10 años de mi vida empujándome, y que creo que es uno de los variables más importantes para esta evolución de cómo como humanos interactuamos con la sociedad y cómo desde ahí empezamos a generar una nueva economía.
0: 100% Nicole. El, el, el aprendizaje es, es recíproco siempre, de hecho valoro y disfruto mucho nuestras conversaciones y sé que las personas que nos estén escuchando van a llevarse algo, ojalá que muchas cosas también de esta conversación, ¿no? porque es cuando tú escuchas una historia, también piensas en tu historia, ¿no? Y cuando escuchas la conexión de una persona con su propósito, creo que también te vuelve a ese viaje interno para, para esta aventura humana. Quería empezar con una pregunta bien esencial. ¿Qué es para ti el propósito?
1: es una pregunta que me la hago todos los días. Eh,
0: y, y es
1: simple y compleja a la vez. El, el camino del propósito es un camino súper interesante porque es profundo. Eh, pero la vida me ha enseñado que hay que quitar toda esa grandilocuencia asociada al propósito. El propósito es simple, el propósito se vive en el día a día. Yo lo veo al propósito como una herramienta para sacar nuestro máximo potencial, un camino más que una meta, eh, que nos obliga a estar conectados y ser conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida y con qué lo estamos haciendo. Es una definición como de, de, de vida, el propósito es la razón de ser y de existir de las, de las personas y de las organizaciones. Eh, entonces, cuando empezamos a conectar con esas preguntas eh, importantes, trascendentes, pero también parte de la vida, eh, nos empezamos a conectar de quiénes somos y hacia dónde queremos ir.
0: Mm, me encanta. Y tú, Nico, es un mundo que también compartimos, que conocemos bien, no sé que tú tuviste al voluntariado como una fuente de inspiración, no quería que nos cuentes cuánto tiempo hiciste voluntariado, qué aprendiste y cómo esta se conecta con tu propósito y cuál es tu propósito. Es,
1: es bonita la pregunta y, y antes de, de contarte cuánto tiempo llevo en el, en el voluntariado y, y que hoy día sí lo sigo haciendo profesionalmente, como parte del directorio de algunas fundaciones, es el cómo llego a eso. Eh, y creo que el camino también es importante para invitar a todas las personas que nos están escuchando a romper ciertos paradigmas también. Eh, yo vengo, yo soy de Valparaíso, Valparaíso es una ciudad en Chile que es cercana a, a Santiago. Vengo de una familia donde la primera casa en que vivimos era piso de tierra. Eh, entonces, el dinero no sobraba, tampoco nos faltaba. Y, y siempre me tocó mirar cómo mis padres... Eh, Dejaron toda la vida para darnos las posibilidades que yo no tuviera. Y como yo desde chico siempre fui bien energético y me metí en todas las cosas que me podían invitar. Estuve en el colegio, en el centro de alumnos, de deporte, pastoral, todas esas cosas. Cuando me tocó elegir eh, qué estudiar en la universidad, estudié, eh, tomé la decisión de estudiar ingeniería civil industrial, que es una carrera en Chile muy enfocada a los negros, a los negocios. ¿Y por qué? Porque tenía el foco de tratar de ser el gerente general más joven de la historia de la empresa más grande, porque tenía enfocada mi éxito eh, personal y profesional desde eh, cuánto dinero voy a ganar. Y me pasó que, como un cuarto de la universidad, me llevo una invitación. Eh, una invitación a una construcción de media agua de la Fundación Techo. Eh, claramente les dije que sí inmediatamente. Y llego a, a esa experiencia de una construcción de media agua de un fin de semana, que fue la experiencia que me cambió la vida. ¿Y por qué yo digo que me cambió la vida? Porque la construcción de aguas me tocó cinco cuadras arriba de mi casa. Entonces se me hizo consciente que la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades estaba mucho más cerca de lo que yo creía. Y ahí tuve una caída de, de como aquí decimos en Chile, de chaucha, de darme cuenta de que la felicidad y, el, y la visión que podemos tener no podía ser solamente medida por la cantidad de dinero que podíamos generar. Y eso me llevó, sin darme cuenta, en ese instante, a cambiar mi foco de desarrollo personal y profesional a querer, de tratar de ser el gerente general del mundo, a ponerme al servicio de lo que el mundo necesitaba. Y eso me llevó cinco años a ser parte voluntaria de la Fundación Techo en la región de Valparaíso. Y además estuve trabajando dos años eh, como director de construcciones de, de la misma fundación en la región. Y creo que ha sido de las experiencias más lindas, más desafiantes y más transformadoras que he tenido en, en, en toda mi vida. Entonces, eso fue lo que me ha llevado ya en los últimos 10 años a estar desde el emprendimiento social eh, tratando de hacer cambios y conectando esas necesidades con el mercado, para ocupar el mercado como un solucionador de problemas.
0: Mm, tal viaje me, me hace acordar mucho también a, a mi historia, ¿no? Yo... A mí me pasó algo muy similar, claro, no en algo tan cercano a mi casa, pero sí en algo dentro de mi ciudad, ¿no? Y es increíble la diferencia que puede haber, ¿no? En, en 100 metros, ¿no? Eh, la, la, las brechas, cómo se pueden agrandar y, y cómo está todo mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? No hay que irnos a otros continentes para, para poder gestar un cambio cuando, cuando hay tanto que se necesita en, en nuestra región. Y también en nuestro continente, ¿no? Ya nos vas a contar un poquito más de, de trabajo con sentido y, y lo que están haciendo. ¿Cuál dirías que es tu propósito? Mi propósito
1: es inspirar a las personas para sacar su máximo potencial. Eh, su máximo potencial de desarrollo de habilidades, de poder conectarse con los desafíos importantes y de darse cuenta que, aunque ya se haya tratado de hacer cosas y no se logró, nosotros somos distintos entonces cada persona que toma una decisión de generar cambio es una oportunidad de poder hacerlo así que llevo mucho tiempo trabajando con, para y por las personas me
0: uh -huh, uh -huh. resuena mucho cuéntanos qué es eh, trabajo con sentido eh, ¿no? un poquito de, de ustedes eh, qué es lo que hacen cómo lo hacen y cuál es su impacto y su visión
1: wow eh, es una historia larga, porque trabajo en sentido viene de, de una empresa que se llamaba Pegas con sentido. Para todos los latinoamericanos, eh, puede ser Chambas con sentido, Laburo con sentido, Camello con sentido. Siempre pensamos en cómo ocupar y pensar en un modelo medio local, eh, pensando globalmente, pero con, con toda la, la incidencia local de, de, de los nombres. Y nacemos en el 2010 en Chile con el objetivo de profesionalizar el tercer sector de la economía en, en la elección de los profesionales. ¿Qué quería hacer eso? Como todos veníamos del mundo de las ONG, nos habíamos dado cuenta que en la selección y contratación del talento de las ONG, al no tener grandes presupuestos para poder invertir, para atraerlo, normalmente se elegía a las personas conocidas que podían generar el mejor resultado. Pero eso no quería decir que tenían el mejor talento con las habilidades necesarias para poder hacer el trabajo necesario. Y partimos desde ahí. Eh, partimos siendo una consultora de selección que tenía una plataforma donde publicábamos las ofertas. Después llegó el mundo de las empresas B a Latinoamérica, dos años después. De hecho, nosotros somos la tercera empresa B en ser certificada en Latinoamérica. Eh, cosa que me orgullece y yo he sido parte del directorio y creo que es la forma. Para aquellas personas que no han escuchado qué son las empresas B, somos empresas que nos preocupamos del triple impacto social, medioambiental y también económico que queremos ocupar la fuerza del mercado para solucionar las problemáticas sociales eh, y los desafíos más importantes del mundo. Entonces, eso nos llevó en los primeros 10 años a definirnos como una empresa de consultoría eh, que lo que buscábamos era democratizar el talento. Muy enfocado en el nicho de las ONG, de las empresas sociales y del emprendimiento, de las startups y las escalas. Pero como mi, mi perfil siempre ha sido de emprendedor, y los emprendedores siempre vemos en los desafíos oportunidades, el año pasado, en pandemia, luego de 10 años de la fundación, nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad gigantesca de poder generar una nueva empresa desde la tecnología para poder escalar los impactos. Y tomamos la decisión de separar este, Pegas con Sentido en dos empresas. La consultora, que hoy día se llama Talento con Sentido, que estamos trabajando en Chile, estamos trabajando ya en Perú, y estamos viendo cómo podemos empezar a internacionalizarnos a México. Y creamos trabajo con sentido. Y trabajo con sentido, nuestro propósito es impactar la vida de las personas apoyando la búsqueda de sentido en el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos por un lado una plataforma y creo que es una de las plataformas más importantes de Latinoamérica donde lo que buscamos es conectar trabajos y talentos desde el propósito. Entonces, este nicho de mercado de las ONG, empresas sociales y emprendimientos pueden publicar ofertas donde nuestra comunidad de más de 200.000 personas postulan a ellas. Puede ser Cualquier plataforma de, de búsqueda de trabajo, pero nosotros enfocados en los trabajos que generan impacto. Y eh, hace dos meses atrás nos dimos cuenta de dos cosas que eran maravillosas. Uno, el encontrar sentido en el trabajo no puede ser un privilegio de algunos. Punto. Tiene que ser un deber de todos. Entonces empezamos a preguntar cómo podíamos salir solamente de este nicho y aperturarnos a todas las personas que están trabajando en grandes empresas, en gobierno, en emprendimiento, en, no solamente en empresas. Y por otro lado, eh, la forma de encontrar sentido no solamente cambiándose de trabajo, sino que se podía hacer un trabajo personal de cómo conectarme con la trascendencia, con los impactos de mi día a día. Estamos lanzando, eh, yo espero que sea ya eh, a fines de septiembre, mediados de octubre, la segunda línea de negocios de trabajo con sentido, que se, llama ya, que se va a llamar The Journey, que lo que queremos hacer es acompañar el viaje laboral de todas las personas que quieren impactar el mundo a través de su trabajo y que va a ser una plataforma que va a poder vincular eh, personas que quieren acelerar su transformación con coaches. Entonces queremos poner la tecnología al servicio de poder facilitar todo el proceso para un sistema que es completamente humano, entre, un, entre que un coach acompañe a un coach en su desarrollo, eh, en el desarrollo de las habilidades, de los gaps, de poder hacer las preguntas y queremos poner la tecnología al servicio para poder democratizar esa oportunidad. Entonces estamos lanzando The Journey, que básicamente va a ser entre comillas la uberización de los coaches, que nos va a permitir impactar a millones de vidas eh, en busca de poder conectar el sentido del trabajo para sacar su máximo potencial.
0: Hmm, me encanta. Felicitaciones por esta. Muchas gracias, amigo. Esta gran noticia. De hecho, que es algo que, que he visto más últimamente como auténticamente empresas le están dando este foco al propósito, ¿no? Y, y es interesante porque muchas veces hay, hay empresas que vienen haciendo algo con sentido por tiempo, pero no lo habían conceptualizado y no lo habían como entendido y alineado. Y, y dentro de esa línea también coinciden que hay mucha oportunidad y con las personas también, ¿no? O sea, qué bonito el cómo cada uno se puede alinear con ese sentido de trascendencia y no es necesario, claro, el el irte a formar un emprendimiento. ¿no?
1: Y lo que ha pasado también eh, desde la pandemia, eh, sobre todo que empezó a acelerar la transformación, son dos cosas importantísimas. Uno, cómo empezamos a evolucionar y nos cuenta y ser conscientes del rol social de las empresas. Que las empresas exitosas ya no solamente son aquellas que venden eh, y que tienen eventos positivos y grandes márgenes, sino cómo desde sus productos y servicios generan cambio en, en la comunidad. Y ahí hay una tendencia que me encanta que es el stakeholder capitalismo. Cómo el capitalismo se hace cargo de cada uno de los públicos de interés. Y lo segundo importante es que hoy día hay una evolución en las áreas de desarrollo organizacional, de desarrollo de talento, donde se dan cuenta que cada persona, cada talento, necesita su propio desarrollo. Entonces ya los cursos que pueden traer de Harvard, ya los cursos que al final servían para algún X cantidad de personas ya se te empezaron a complementar con trabajos individuales porque para poder sacar tu mayor eh, versión, tu mejor versión y poder conectarte con tu desarrollo y tu máximo potencial, tienes que tener un trabajo interno eh, yo no puedo ser el mejor trabajador si es que yo no estoy bien yo no puedo ser la mejor persona si es que no empiezo a conectarme con la trascendencia y el propósito y eso es nuestro sueño, y eso es hoy día lo que estamos empujando, y eso es lo que nos tiene apasionados un poco cansado y maravillado de, de este proyecto que uh -huh. estamos al
0: mando. Me encanta porque el, o sea qué importante es el bienestar también a nivel interno, no porque las empresas si sí, sí, le ponen foco al bienestar y tienes a mil trabajadores y haces que esas mil personas vivan con más bienestar y estén mejor, y estén también más conectados con su propósito. no A mí me encanta siempre ver estudios no y cómo he encontrado más de uno donde te demuestra cómo el tú estar conectado con un propósito contribuye con tu salud mental, hace que vayas como más mejor al trabajo, en un mejor estado anímico y por lo tanto eso termina teniendo una correlación con tu estado físico también. Entonces, la importancia del propósito es enorme y, y me gusta mucho como verlo tan aterrizado y, y tan... que no es que... porque a veces uno, se, uno escucha un propósito y dice ah, tengo que irme a crear una organización eh, y, y ese puede ser un camino que es lindo y es hermoso, súper retador no sabemos todo lo que te puede también como <risas> retar pero también puede estar el camino de estoy trabajando en esta empresa, vamos a conectar con un poquito más de trascendencia, de contribución, de propósito y, y que la empresa también haga el ejercicio hacia el otro lado para que eso se pueda, se pueda potenciar, no has mencionado la palabra habilidades más de una vez a mí me, me fascina también el mundo de las habilidades humanas y todo lo que se puede desarrollar en el camino. ¿Qué crees tú que se trabaja, por ejemplo, desde el voluntariado? ¿Cómo te ha servido a ti también para desarrollar esas habilidades humanas? Uf,
1: yo creo que hoy, hoy día, sobre todo, eh, aquellas personas que vamos a ser más exitosas, eh, y el éxito no me he dado solamente por el desarrollo, por el sueldo, sino porque vamos a ser más felices. Somos aquellas que nos hemos preocupado en desarrollar las habilidades humanas. ¿Y, y cuál escribí yo, que son hoy día las habilidades más importantes que se conectan fuertemente con el voluntariado? Lo primero es la habilidad de poder trabajar en equipo. Eh, y este, y este quiero, quiero profundizar en eso, porque a mí me toca en muchas entrevistas donde todos sabemos trabajar en equipo. Pero lo que nos empieza a pasar es que yo como ingeniero, soy industrial, Claramente puedo trabajar en equipo con otros ingenieros y industriales y nos pasan proyectos espectaculares porque estábamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando nos toca trabajar con equipos multidisciplinarios? Cuando pones a alguien de negocio, con un sociólogo, con un abogado, con un artista y entre todos tenemos que trabajar. Bueno, ese es uno de los grandes valores que te entrega el voluntariado porque te da la posibilidad de aprender de otros y darte cuenta de que, por ejemplo, o si sea, que yo digo cuadrado rojo y somos todos ingenieros, todos vamos a hacer el mismo cuadrado del mismo color rojo. Cuando digo cuadrado rojo con personas con experiencias distintas, los cuadrados van a ser completamente distintos. Eso nos obliga a colaborar. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo. Eso nos obliga a divergir para poder converger. Eso es uno. Lo segundo, que hoy día la única manera de poder tener organizaciones exitosas, entendiendo estos entornos VICA, que son los volátiles, inciertos, llenos de cambio y ambiguos, es desde la innovación. Y la innovación no vista como el desarrollo tecnológico solamente, sino que visto como un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando uno está en el mundo del voluntariado, tiene que ser muy innovador, porque tienes pocos recursos y tienes grandes desafíos. ¿Cómo puedo ocupar esos recursos para que sean lo más eficientes posibles? Nos obliga a tener que innovar. Y salir de la caja y buscar nuevas soluciones. En techo nos tocó pensar cómo podíamos generar nuevas duchas para las personas que no tenían agua o temas de baño. Y cuando uno está desafiado, se pone mucho más innovador El tercero que creo que es el más importante de todo, que como sociedad nos falta, es la empatía. Y la empatía no vista como la variedad de tener que estar de acuerdo en todas las cosas que me diga el otro. Sino la empatía vista, primero, con el desafío de salir de tu zona de confort con el desafío de romper barreras para poder escuchar al otro. Y escuchando al otro, buscar lugares comunes de personas que quizás tienen experiencias de vida completamente distintas, que piensan completamente distintos Pero esa oportunidad de escuchar activamente, sin tratar de ponerte en el mi punto y que tú me entiendas todo y tratar de convencerte, sino que escuchando activamente puedo encontrar esos lugares comunes. Y esos son esenciales. Y el último que creo que es importantísimo también, es la colaboración. Volvemos de nuevo que en el mundo del voluntariado los recursos faltan, eh, los desafíos son infinitos. Y cuando uno se saca esa mochila del superhéroe o superheroína de que desde mi fundación vamos a solucionar todos los problemas del mundo, porque eso no va a pasar. Y tú dices, yo puedo poner un grano de arena en esto, pero necesitamos más grano de arena para ponerme armar una playa, y empezar a colaborar con otros Y rompes ese paradigma de que todo depende de mí. Y te pones al servicio de los desafíos más importantes. Y sobre todo, ese camino de voluntariado te conecta con, contigo, eh, con esas preguntas eh, importantes que te hacen consciente de comenzar más claramente el camino del propósito.
0: Mm, fascinante, porque mientras hablabas y me han venido un montón de imágenes a la mente, es como un, como un viaje, ¿no? Y has mencionado puntos, bueno, temas que coinciden de, de los que se habla mucho, pero que se profundiza con profundidad y con claridad poco, creo, ¿no? Porque con lo del trabajo en equipo coincido totalmente y, y pueden haber ejemplos, estoy seguro que podríamos quedarnos una hora hablando de, de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno, yo en un momento tenía que... Estábamos haciendo talleres para los niños en, en Rúa, en Manchay, ¿no? en Lima y... y un fotógrafo tenía que plantear un taller, y yo como economista tenía que ayudarlo a hacer su ficha de taller, ¿no? Eh, y fue muy interesante porque fueron como tres horas para que él llegue a las diez clases que quería hacer, que me di cuenta que cuando empezó a hacerlas no respetó ninguna, sino terminó haciendo <risa> eh, monederos de tetrapack con los niños, y fue maravilloso, ¿no? Porque él, él, es, él es muy creativo, entonces se dio cuenta de que eso, eso estaba funcionando, Ernesto Caroso, un fotógrafo, un gran amigo. Eh, y esa fue una, fue trabajo en equipo, ¿no? Es totalmente incierto también, y uno podría decir, pero eso, ¿qué habilidad te trabaja? Uf, ¿no? Es como mentalidades también, flexibilidad, lo que tú decías de innovación también, esas mentalidades. Es bien difícil, bueno, yo creo que si tú haces voluntariado, estás en el lugar perfecto para trabajarlas, coincido contigo, ¿no? Pero es, si no haces eso... Son difíciles de manejar, ¿no? Porque normalmente no nos, no nos invitan a, a ser flexibles, a ajustarte al cambio, a manejarte ante la incertidumbre. Entonces... Y,
1: y amigo mío, las habilidades humanas, la única forma de aprenderlas es practicándolas. Eh, o sea, no a aprender leyendo, no sean aprender estudiando. Eh, las técnicas sí, pero las, las, las habilidades humanas, y esto yo los hablo como desde el mundo del talento, eh, que hoy día están muy valoradas. Eh, de hecho, son más valiosas que las técnicas, porque las técnicas no puedes aprender. La única forma de desarrollándolas es practicándolas, es siendo consciente. Y el voluntariado te regala esa oportunidad.
0: Mhm. Uh -huh. Todo un viaje, ¿no? Yo también desde el, desde que empecé este viaje del voluntariado también ya hay como unos wow, ya 20 años. Ya cada vez cuando va aumentando el <risa> tiempo es que nos estamos haciendo viejos. Pero eh, si viera, claro, cómo empecé en algunas cosas, digo, o sea, qué, qué importante que fue en mi vida, ¿no? También me equivoqué bastante y fui aprendiendo de esas equivocaciones para ir creciendo como persona, ¿no? Porque te llegan responsabilidades bien grandes que involucran a personas y, y tienes que aprender, tienes que ser creativo. Es un mundo, un mundo fascinante y que, y que sumado a eso, de hecho, que... Es súper importante que el, que el motor sea como, como ha sido en nuestras historias, ¿no? como una motivación auténtica que nace del corazón y que tú empiezas a caminar hacia eso. Pero también o sea, el voluntariado está muy estudiado de cómo contribuye con tu salud mental, no cómo te ayuda a reducir como problemas que puedas tener vinculados a la a la ansiedad porque te enfoca, ¿no? Te enfoca en contribuir y eso es algo maravilloso también, ¿no?
1: Y, y lo que creo yo también es que el voluntariado y la filantropía es de las maravillas más lindas del mundo, eh, porque muestra lo mejor. Yo creo en, en el valor social del mercado para generar cambios, pero también creo que es necesario esa filantropía es entregarse, sin esperar nada de vuelta, desde mis recursos que pueden ser financieros, pueden ser desde las habilidades, pueden ser desde el tiempo para buscar que el otro esté mejor, para buscar justicia y eso es muy importante y ayer lo hablábamos en un directorio de una fundación donde me invitaron a ser parte del directorio que, que se está perdiendo eso ¿dónde está esa gestión de la filantropía para poner las cosas en la mesa sin esperar nada a cambio? Eh, y tenemos que volver a conectarnos con eso porque si no, vamos a empezar a deshumanizarnos uh -huh. y eso puede ser una problemática súper grande
0: uh -huh. coincido totalmente creo que el gran regalo que por ejemplo el voluntariado me dio a mí fue encontrar mi mejor versión ¿no? que no, no la encontraba en otro lugar ¿no? y creo que todos eh, los que hemos compartido no solamente a nivel y coincido totalmente con la colaboración, creo que también que las cosas más importantes que hemos hecho las hemos hecho colaborando con otra organización, todas ¿no? y con otras personas que después incluso algunas crearon su organización y seguimos colaborando ¿no? entonces qué importante que es ponerle también el, el foco a eso. Quería preguntarte, Nico, si, si tú dijeras una cualidad, la que tú más admiras en una persona, ¿cuál sería?
1: La justicia. ¿Y, y por qué? Eh, porque a mí lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que me hace un poco arder el cuerpo, es la injusticia. Eh, y, y eso es lo que, me, lo que me apasiona. La pasión me encanta pero admiro mucho más a aquellas personas que son conscientes de cada una de sus decisiones, tratan de ser lo más justo posible. Y en un, en un mundo y en una sociedad que ha sido muy dinerocéntrica, donde cada uno empieza a medir como su felicidad, su relacionamiento, sus amistades, desde me conviene o no me conviene, eh, las personas que están luchando por la justicia eh, son las personas que yo más admiro, que más quiero, aunque no las conozca, merecen mi, mi cariño y mi amor, y que creo que es de las competencias, habilidades eh, que hoy día se necesitan para esta evolución de la sociedad que estamos viviendo.
0: Mm. Y es un gran motor también, ¿no? Ese sentido de, de, de injusticia, esa búsqueda de justicia para, para como motor de cambio social, ¿no? Sí,
1: y, y también cambia el... el como la mirada del voluntariado solamente por el voluntariado. No, es que vamos a ir a ayudar, sí, porque queremos ayudar. Cuando uno se para desde la justicia, tiene que tener resultados. Eh, yo ahora estoy justo en un, en un camino de certificación de, de coach eh, y ha sido un despertar espectacular. Y creo que una de las cosas que más me ha ayudado es que un sistema y una acción sin resultados no funciona Entonces la importancia del resultado dentro de estos sistemas, es esencial. Entonces, cuando uno trabaja desde la justicia, tiene que tener resultados. No vale solamente decir, hice todo lo posible, pero seguimos igual de injusto. Uh -huh.
0: Entonces, creo que,
1: que, que también te muestra un, un resultado que, que puede ser medible.
0: Me encanta, me encanta que también estés en ese camino del, del coaching, porque se necesitan personas como tú en, en ese mundo, ¿no? con, con una experiencia de vida tan valiosa y también con con estas habilidades, ¿no? Que creo que ahí le pones un poquito más de sistema, las vas refinando, ¿no? Pero, pero ya están, ¿no? Y vas construyendo. Yo creo que los mejores coaches que yo he conocido son personas que ya traen una historia y, y un camino y habilidades y construyen sobre esas. Estoy seguro que, que vas a poder ayudar también a, a muchas personas. Me quedé pensando en la justicia y en la injusticia y en la importancia de, de anclarlo a eso. Y, y también creo que es como la perspectiva porque a mí me ha pasado muchas veces, me fui dando cuenta en el camino, pero en las charlas introductorias con los voluntarios que llegaban a Ruba, que en un momento sí éramos nosotros como muy... buscábamos muchos voluntarios. Ahora ya nos hemos enfocado mucho más en la comunidad y, y hacia ahí enfocamos nuestra energía. Igual vienen voluntarios, pero es algo más chiquito, ¿no? Pero me acuerdo en estas reuniones con bastantes personas que lo primero que le decía era si tú piensas que vas a, a, a dar y ayudar, estás con con una mirada como muy, muy, muy incompleta, ¿no? Porque siempre que tú das algo, recibes algo, ¿no? Así sea un niño al que tú le estás enseñando a leer, digamos, que es, no sé, es como un regalo maravilloso poder hacer algo así, el niño te está regalando confianza también, ¿no? Y te está permitiendo eh, contribuir y desarrollarte también como, ¿no? A nivel espiritual y a nivel también de habilidades humanas. Entonces, cuando creo que cuando cuando le pones perspectiva y lo anclas no, con yo quiero que haya más justicia y quiero que las cosas sean distintas, cobra otra potencia no, el, el voluntariado y, y esta conversación definitivamente que le va a sumar a todas Nos escuchan también personas que están pues entre sus 18 hacia arriba, no, incluso hay personas de 40, 50 que están empezando a hacer voluntariado porque se están animando y esta, esta anclada inicial creo que va a servir muchísimo. Eh, eh,
1: déjame sumarle algo Por importante para, para aquellos que todavía no parten de este viaje del voluntariado es que cuando uno ya tuvo la experiencia, se da cuenta que el voluntario parece súper injusto, porque uno va a ponerse al servicio y al final uno es consciente de que recibe mucho más de lo que está entregando entonces eh, para aquellos que están recién partiendo de este camino eh, romper el miedo eh, ese nervio eh, y si es que uno tiene nervio o miedo, hacerlo igual. Eh, no perderse la oportunidad de poder romper paradigmas, pararse en zapatos de otros, empezar a conocer. Porque cuando uno es consciente de esas oportunidades y regalos que te da la vida, eh, yo siempre hablo como del deber del privilegio, de los que somos más privilegiados, eh, nuestro deber es democratizar esos privilegios. Y, y parándote de una manera de... Tratar de ser parte de una comunidad para acompañarlos. El voluntariado no va con la solución. El voluntariado no va a, a, a llevar de la mano a, a las personas que está apoyando. El voluntariado está al servicio, de la escucha. Y quiere ser parte de la comunidad para desde ahí desarrollar las habilidades necesarias para que la comunidad salga adelante. Y eso son regalos que te marcan la vida. Eh, y eso te lleva por, por lugares maravillosos y conocer personas maravillosas como, como tú, querido amigo.
0: Así es, ha sido un regalo conocernos, nos conocimos en Costa Rica, ¿no? En este taller sí. de, de Viva, de Emprendimiento Social, con César, justo que ha sido el entrevistado anterior, ¿no? Y ha sido bien bonito cómo los tres nos hemos conectado desde, desde un lugar tan humano y tan, tan real también, ¿no? Eh, creo que eso también es un gran regalo que te, que te da el, el estar... Esta, creo que es como una búsqueda constante desde la acción no de poder, claro, hacer que desde cada acción podamos contribuir a que el mundo sea más justo, sabiendo que el mundo se compone por un cúmulo y, y millones de acciones, y si podemos contribuir con algunas, es algo que, que suma, ¿no? Yo, me, me gusta mucho esta frase de Galeano de que muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, pueden cambiar el mundo, y creo que así es algo que, que, que creo que te refleja también y lo que están haciendo con, con trabajo, con sentido. Quería preguntarte, Nico, sé que puede ser difícil o puede ser fácil esta pregunta, me estoy dando cuenta en el camino mientras la voy haciendo. Si tú te fueras a la playa o al campo, lo que tú prefieras, una semana, diez días, de repente dos semanas, y te pudieras llevar un libro para releer, ¿cuál sería?
1: y Ya estoy muy conectado. Eh... Me llevaría do, dos libros, dos libros, uno que estoy partiendo leyéndolo, que es esto, justo lo tengo acá al lado, Máximo Rendimiento, eh, y que la invitación es sube el nivel, evita el agotamiento y prospera con la nueva ciencia del éxito. ¿Y por qué esto saca el éxito? Es que nosotros eh, estamos en la sociedad del cansancio. Eh, no sé si leíste ese libro de, del, del escritor, creo que es coreano, eh, es, un, es, un, es una visión donde estamos en una sociedad que siempre trata de sacar nuestro máximo potencial y nos obliga a estar siempre desafiados y cansados entonces estoy tratando de aprender cómo poder sacar el máximo rendimiento pero viviendo y viviendo bien eh, que normalmente los emprendimientos a los emprendedores la pasión nos lleva muchas veces a sobrepasar lo que es justo para nosotros volvemos a la justicia eh, Tiempo familiar, tiempo con amigos, tiempo con... Y eso lo que estoy estudiando y quiero entender Y lo segundo es un libro de una amiga eh, que quiero que admiro mucho, una hermana de propósito, que acá de escribir un libro que se llama El propósito no es lo que yo esperaba. Eh, y es una conexión emocional, espiritual, pero también de conciencia de el viaje del propósito de una persona que era la gerente de sostenibilidad y propósito de PricewaterhouseCoopers en Chile que renunció porque quiere dedicarse a lo que realmente lo apasiona. Entonces, esa conexión desde de metodologías de darte cuenta de cosas de, eh, es importantísimo para nunca perder esa ancla eh, que, que, que tiene que ser la oportunidad de tener los pies en la tierra e eh, 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 ir caminando consciente entonces haría como ese, ese trade-off entre cómo soñamos cambiar al mundo, pero sin morir en el intento, con la importancia de ser consciente de lo que te va pasando.
0: Mm, gracias por compartirlo. Tan importante. Vamos a ponerlos en las notas del episodio, y también ese tercer libro, eh, si, si cuando lo recuerdas me lo puedes enviar, lo ponemos también en las notas, sí. el del coreano. Y para cerrar también, es, es ya tradición, estamos todos ¿no? en una aventura humana, tú estás en tu aventura humana y las personas que te están escuchando también están buscando ¿no? eh, tener una vida más conectada con su propósito, poder vivir con más bienestar y que no esté el, el agotamiento, construir nuestra vida desde decisiones cotidianas. ¿Qué consejo, idea o mensaje compartirías con todas las personas que nos están escuchando que están en su propia aventura humana? Primero,
1: eh, rompamos el paradigma de la gran del propósito. El propósito es simple, el propósito se vive en el día a día y en cada una de las decisiones que vamos tomando. Hoy día como que el mercado nos trata de mostrar que el propósito es la gran frase, y eso es marketing. El propósito es importante tenerlo definido, poder contarlo, pero es mucho más importante poder vivirlo. Entonces, sean conscientes de cada una de las decisiones que van tomando y en este camino de con quién están caminando, Hacia este, esta mirada. La segunda. Eh, que creo que es importantísimo. Es romper la visión. Del paradigma del exitismo. Versus el éxito. Esta sociedad. Eh, que nos ha empujado a ser competitivos siempre. Nos obliga a. Tratar de medir nuestra felicidad. Y desarrollo. Por la cantidad de metas que voy cumpliendo. Y eso es exitismo. Tengo que cumplir todas estas cosas. Porque me hice esto. La vida no es así, normalmente no vamos a cumplir toda la mitad. Cuando uno se conecta más con el éxito, y el éxito lo conecta con la felicidad, uno viaja de una forma distinta. Y ahí yo pongo como el ejemplo de viajar en avión o en bus, o viajar en globo aerostático. Yo nunca he viajado en globo aerostático, pero hay gente que paga para darse una vuelta, gozar la vista, el viaje, y llegar donde mismo. No hay ningún problema, gocemos el viaje. Y la tercera y la más importante, hay un dicho que a mí me, me, me lleva todos los días, que era que es el mejor tiempo para haber plantado un árbol fue hace 20 años atrás. El segundo momento más importante es hoy día. Partamos. Partamos sin saber hacia dónde tenemos que ir. Partamos haciéndonos preguntas que quizás no tenemos dudas. Pero si es que no somos nosotros, no va a ser nadie. Y si no va a ser ahora, no va a ser nunca. Así que perdamos el miedo a equivocarnos y empecemos a fluir un poquito más en esta vida que es maravillosa que es una aventura humana eh, y que las aventuras tienen desafíos, tienen cosas hermosas y que uno no puede tener una aventura si es que no va el primer paso.
0: Mm, gracias por, por esos mensajes valiosísimos. Tenía solo una repregunta que se me quedó en la mente. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: La felicidad para mí eh, creo que es... Yo, yo me siento feliz. Eh, yo, es un estado más que una emoción, la, la emoción es la alegría o la tristeza. Eh, para mí la felicidad es sentirme pleno, es el camino, el camino de darme cuenta que todos los días, con días buenos, días malos, tengo gente maravillosa que me va acompañando, que estoy, llevo 10 años dedicándome a, a un sueño, que lo más seguro es que no se logre lo grande de los grandes objetivos, pero llevo haciendo eso, y, y acostarme todos los días muy cansado pero dándome cuenta que puse mi granito de arena para que el mundo fuese mejor.
0: Mm, muchísimas gracias. La felicidad como un camino ¿no? eh, inspirador. Bueno, Nico, eh, todos los éxitos para ti eh, desde este camino, ¿no? que, que lo sigas disfrutando, que, que sigas eh, contribuyendo desde tantos espacios con, con tantas personas, ¿no? Todo, que trabajo con Sentido Siga sí, también, creciendo a nivel de, de Latinoamérica, es el, del importante impacto que algo así realiza a nivel de cada persona y más todavía si hablamos a nivel de sociedad, y eh, estoy seguro que nos vamos a encontrar también más adelante en estas aventuras humanas.
1: Gracias por la invitación, siempre un privilegio poder escucharte y aprender, y a todas las personas que nos están oyendo, eh, ¿ahora es cuando ahora es cuando y a, a disfrutar la vida y sacarnos como todos esos paradigmas que tenemos encima de mochila, de tener que romper cosas y, y a fluir.
0: Mm, que así sea, que así sea. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo grande. Chao, que estés muy bien. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar y también puedes dejarnos un review en Apple Podcasts o un comentario en los videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y hasta pronto.